0: Wie will ich eigentlich führen und was was kann mein Stil so sein? Wie möchte ich mit meinem Team umgehen? Was halte ich für eine gute... Auch positive und motivierende Arzt. Das sind die Gedanken, die sich Inge Kutter gemacht hat, als
1: sie zur Chefredakteurin von Zeit Leo geworden ist. Und wir sprechen darüber. Außerdem reden wir darüber, wie sie versucht, mit klischee und Jungsbildern aufzuräumen. Da machen sie einiges bei Zeit Leo. Dass
0: wir die Frau haben, die zu Vulkanen forscht oder ins tiefe Meer taucht, um sich mit Hein zu unterhalten oder sowas. Inge und ich reden außerdem über ihre Arbeit als
1: Romanautorin und darüber, warum sie keine Gummibärchen mehr sehen kann. Man hat
0: es Kindermagazin zu viel mit Gummibärchen zu tun.
1: Und wir klären, warum Inge mal gesagt hat, dass sie bei Zeit Leo mehr Spaß haben würden als beim Mutterschiff der Zeit.
0: Ich erinnere mich nicht mehr daran,
1: was gesagt wurde.
0: Die Medienmacherin im Gespräch mit Freddy Schürheck.
1: Hallo alle, willkommen zu einer ganz besonderen neuen Folge von Die Medienmacherin. Dieses Mal bin ich nämlich tatsächlich nicht zu Hause irgendwo zwischen Küche und Couch und mache einen Videocall mit meiner Medienmacherin, sondern ich bin einfach zu ihr persönlich gereist nach Hamburg und habe mir gedacht, so ist doch viel schöner. Hallo liebe Inge. Hallo liebe Freddy, wie schön, dass du da bist. Wir sind im Zeithaus, wir sind im Helmut-Schmidt-Haus in Hamburg, in deinem Büro, beschreib mal gerne für alle, die das jetzt nicht sehen können, wie sieht's bei dir aus?
0: Ich finde eigentlich ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt, äh, ist gerade zu gut aufgeräumt. Ähm, viele Ordner, bei denen mir meine Assistentin irgendwann mal einen Farbcode dran gemacht hat mit unserem ganzen Leo-Archiv, mit unseren alten Magazinen und man guckt durch die Glaswand, das finde ich sehr nett, guckt man rüber in die Grafik und da hängen auch schon die
1: Seiten für unser nächstes Heft. Eben, ich wollte gerade sagen, wir können jetzt alle Leute schon spoilern. Wir sehen hier schon teilweise kleine Comics mit Geschichten. Dann sehen wir noch, ach, den Artikel, der war aber schon im letzten Heft, wie man äh, an Wasser kommt. Ne, den, den kenne ich ja schon.
0: Ach so, das ist, das ist das, Alte. Die, die haben einmal, die Mal. haben, die haben gerade einmal die Seiten umgedreht. Die haben bei sich vorne weiße Seiten und malen da noch drauf. Da ist noch nicht viel da zu sehen und hier sieht man die. Seiten des letzten Das ja, heißt, das die ist. malen
1: dann teilweise auch tatsächlich mit, mit bunten Stiften und Kritzeln schon mal vor oder wie kann man sich ah, das dann vorstellen?
0: Nee, nee, das geht jetzt, das ist nur der Seitenplan, da hängen quasi mhm. einmal alle Seiten und das wird so grob markiert, die eine Strecke so und so lang, die andere Strecke so und so kurz,
1: aber entworfen wird dann tatsächlich doch am Rechner. Ja, sieht man ja auch. hätte ja sein können, dass ihr vorher schon so Skizzen oder sowas macht. Es
0: wird manchmal gebastelt bei uns, manchmal hier drüben und manchmal auch in der Küche unserer Artdirektorin.
1: Es wird gebastelt, es werden auch Gummibärchen gegessen, habe ich schon gehört. Dass wenn ihr zum Beispiel Spiele ausprobieren müsst, die ihr für das Heft konzipiert, dann werden die getestet und da werden schon mal Gummibärchen gegessen in der Redaktion. Also ehrlich gesagt,
0: ich kann keine Gummibärchen mehr sehen hier.
1: Man hat als Kindermagazin zu viel mit Gummibärchen zu tun. Aber es klingt auf jeden Fall nach äh, sehr viel Spaß, den ihr bei der Arbeit habt. Wir werden deine Arbeit und das Magazin heute näher kennenlernen, auch dieses Haus ein bisschen näher kennenlernen und vor allen Dingen natürlich deinen Weg in die Medien rein. Ähm, nehmen wir uns noch mal kurz mit hier in diesem riesigen Haus. Also viele Leute werden es ja auch kennen. Äh, viele von euch haben es schon mal gesehen, es steht, steht natürlich auch Zeit vorne dran und so weiter. Ihr habt alle schon mal Fotos damit gemacht, gibt es doch zu. Ähm, was ist hier der Raum, in dem du wirklich am meisten Zeit verbringst? Ist es hier dein Büro oder...
0: Ich frage mich gerade, ob es tatsächlich hier in meinem Büro oder ist oder ob es das Büro nebenan ist, wo bei uns die Grafik sitzt und wo ich eigentlich ständig rüberlaufe und auf neue Seiten gucke, auf neue Entwürfe und auf neue Bilder. Es wechselt immer. Und wir kommen ja, das muss man auch sagen, wir kommen gerade wieder aus dem Homeoffice hierher und finden uns noch ein
1: bisschen zurecht. Ich äh, konnte mich ja eben schon ein bisschen umgucken. Es ist auf jeden Fall wirklich äh, sehr imposant jetzt mal deinen Weg hierhin eben, in dieses Helmut-Schmidt-Haus. Du bist geboren 1980 in Burghausen in Bayern. Immerhin ein Örtchen mit 18.000, rund 18.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, habe ich geguckt. Da sind wir aber
0: ganz schnell rausgezogen.
1: <lacht> und dann, wo seid ihr dann hin? Ich habe meine Jugend in einem Dorf verbracht. Das waren so 500 Einwohner inklusive Kühe. Okay. Und wie hast du dann zwischen diesen 500 Einwohnern und den Kühen festgestellt, okay, dieses mit Medien, das macht mir Spaß?
0: Ich habe immer wahnsinnig gern gelesen. Das war, glaube ich, das, was mich von Anfang an gekriegt und geprägt hat. Ich habe als Kind schon Bücher verschlungen, Bücher auswendig gelernt. Ähm, schnell dann auch selbst angefangen, Bücher zu zeichnen und zu schreiben, wie man das so mit, was einem da mit so einfällt. Ähm, und habe ja, meine Jugend tatsächlich lesend und schreibend verbracht, neben vielen anderen schönen Sachen. Natürlich. Und weißt du nach,
1: worüber du dann so eben, du sagst jetzt, was einem halt so einfällt, was, was, ist, was waren das für Geschichten,
0: die du geschrieben hast? Ging es um die Gummibärchen oder? Ich glaube, als Kind habe ich so ein bisschen meine meine Bilderbücher nacherzählt. Das war dann, oh Gott, so ein bisschen so Märchengeschichten, die Frau im, die Frau im einsamen Wald und solche Sachen. Und ähm, später dann, das war so ein bisschen, als das, als das Schreiben bei mir losging, mh, da war ich so 12, 13 und da habe ich immer aufgeschrieben, was meine Schulklasse erlebt hat. Und das hatte ich eigentlich nur für mich selber aufgeschrieben und habe das dann irgendwann meiner Freundin gezeigt. Die fand das lustig und dann wanderte das so unter der Bank immer weiter. Und dann hat es am Ende jetzt die ganze Klasse gelesen und dann musste ich immer schreiben, wenn irgendwas Lustiges passiert war. Und es haben immer alle gelesen und so ging das mit dem Schreiben dann los. Wie ging es dann bei dir weiter? Also war für dich danach im Abi
1: direkt klar, das soll jetzt wirklich mein Beruf werden in irgendeiner Form? Oder hast du erst mal noch was ganz anderes gemacht?
0: Nee, es ist ja total lustig. Man hat ja heute irgendwie so tausend Möglichkeiten, sich zu informieren und das gab es damals so ganz beschränkt. Und wahrscheinlich, wenn man auf dem Dorf Ab war Dann war das noch mal beschränkter. Und ähm, ich dachte dann, ja, okay, ich schreibe gerne, was mache ich denn damit eigentlich? Und habe dann festgestellt, ja gut, der Beruf, mit dem man schreiben kann, das ist wohl der Journalismus. Ich wollte eigentlich, wollte ich irgendwie ganz gerne Autorin werden und dachte so, naja gut, aber damit verdienst du einfach kein Geld. Du musst irgendwie dein Geld verdienen und dann dachte ich, okay, schreibend Geld verdienen, das muss wohl Journalismus sein und habe mich dann mit einem Buch hingesetzt, das war damals noch ein Buch »Wege in die Medien«. Und festgestellt, dass Journalistenschulen da eine gute Idee wären und habe mich dann in München beworben. Und dann hast
1: du in München Journalistik studiert, aber auch, das habe ich auf deiner Homepage gefunden, das kann ich ja fast nicht glauben, du hast in Paris auch Journalistik ja. studiert. Und das kann ich dir deswegen nicht glauben, weil ich habe auch eine Zeit lang da gewohnt, das ist eine so fantastische Stadt. Da hat man so viele tolle Cafés, so viele tolle Partys, da kann man doch gar nicht studieren. Da hat man gar
0: keine Zeit zu studieren, weil man das Leben genießen muss, oder? man ist auch ständig draußen und guckt und denkt so wow an welchem ort bin ich eigentlich gerade also es war tatsächlich das war so ein bisschen traum paris ne das ist so war so eine große romantische idee die sich dann auch würde ich sagen im studium tatsächlich erfüllt hat und ich habe mittendrin gewohnt ich hatte so ein winziges dienstbotenzimmer kennen sie vielleicht aus ja, paris ja, klar. und äh, das war ein paar meter paar meter vom louvre entfernt oh mein gott wie schön und ich bin quasi ich bin abends aus meiner haustür rausgetreten und stand vom Louvre guckte einmal die Champs-Élysées lang und das war einfach nur, oh, oh
1: wunderschön. Oh, oh.
0: Ich war tatsächlich, als ich da war, ich war so gerne an den
1: Wochenenden einfach nur im Louvre unterwegs. Und ich bin sonst kein großer Museumsgeher oder so, aber das ist einfach dieses Flair da, das ist so toll. Und es ist alles so schön und es macht so viel Spaß. Und überall, das ist natürlich fast ein Highlight für mich, an jeder Ecke gibt es einen geilen Crepe in Paris. Also die Stadt ist einfach fantastisch. Dann natürlich die Frage, wie schwer ist es dir damals gefallen, wieder zurückzukommen? Schwer.
0: Wirklich schwer. Also ich habe anderthalb Jahre habe ich dort gelebt. Ich habe ein Jahr dort studiert, dann habe ich noch ein Praktikum drangehängt, weil ich noch bleiben wollte. Wo war das Praktikum? Das war bei Burda damals beim Fokus. Das war eine der wenigen, die damals noch ein Auslandsbüro hatten, ein ganzes Büro. Und genau, nach diesen anderthalb Jahren kam ich zurück nach München, hatte auch das Gefühl, boah, die Stadt ist klein und...
1: Und das ist München. Das ist jetzt also <lacht> auch riesig, aber klar, im Vergleich zu Paris. Ja. Und dann bist du da
0: direkt an die Journalistenschule gegangen, ne? in München? Das oder? war Da war ich vor Paris schon, ne? Ah. Genau, genau. Ich habe im Studienbeginn auch an der Journalistenschule angefangen. Das war damals so eine parallele Geschichte. Diplom gibt es auch nicht mehr. Und äh, genau...
1: Und an der ähm, Deutschen Journalistenschule in München, wir haben ja öfter mal hier Medienmacherinnen gehabt, die da ähm, schon studiert haben. Da könnt ihr zum Beispiel auch mal, wenn ihr da ähm, mehr darüber erfahren wollt, über die Journalistenschule, die Podcast-Folge mit Amna Franzke hören von Zeit Campus. Da haben wir relativ ausführlich drüber gesprochen. Jetzt bei dir, was würdest du sagen, was waren so die drei größten Dinge, die du da damals an der Schule gelernt hast, die dir wirklich für den Journalismus eine große Hilfe waren? Oh,
0: da muss ich jetzt echt überlegen. Es ist eine,
1: Ich habe versucht, es mal runterzubrechen. Ja,
0: auf, auf drei große Sachen. Ich glaube, ich habe eher so, ich habe glaube eher so Szenen im Kopf. Ehrlich gesagt, die Szene, die mir am meisten immer im, äh, im Gedächtnis geblieben ist, ist eine. War unsere allererste Fernsehreportage, wo man vor allem übt, die Kamera nicht runterzuschmeißen. Und wir waren damit in einer äh, Hühnchenschlachterei. Und ich habe immer noch den Geruch in der Nase. Das war ganz furchtbar. Oh Oh Gott, nee, das ist ja, das ist das ist auch Teil
1: des Journalismus, über seine eigenen Grenzen gehen quasi. Und in dem Fall dann eben der Hühnchengeruch. Gut, das war dein dein Studium und dann bist du ja schon relativ schnell auch
0: zur Zeit gekommen. Ich bin tatsächlich mit meinem letzten Praktikum bei Zeit Campus gelandet. Ja, das war damals erst ein Jahr alt das Magazin, also noch ganz frisch alles und war auch damals war gab es hier noch nicht so viele Magazine und das hatte alles sehr sehr große Startup Atmosphäre. Und es war ganz lustig, weil ich eigentlich wollte ich in dem Praktikum ins Feuilleton und zurzeit online. Und dann waren irgendwie die Unterlagen verloren gegangen und dann ging schnell, schnell, wo ist denn noch ein Platz? Und da war noch ein Platz und das war genau richtig. Ich glaube nicht, dass ich im Feuilleton hätte bleiben können, aber in Camp, bei Campus konnte ich dann einfach gleich weitermachen und hier loslegen.
1: Das hört sich jetzt ehrlich gesagt gerade alles so an, wie der perfekte Weg in den Medien. So, hey, im 500 Einwohnerdorf da habe ich den Plan gefasst und dann habe ich es durchgezogen und über Paris und jetzt bin ich halt hier und sitze in Hamburg im Helmut-Schmidt-Haus. Aber ganz so einfach war es doch bestimmt auch nicht. Oder hattest du während der Anfangszeit vor allen Dingen irgendwann auch mal Selbstzweifel, mal einen Rückschlag, mal irgendwas, was nicht geklappt hat?
0: Naja, ganz... Äh <lacht> Es klingt, im Rückblick, äh, klingt es immer so wahnsinnig einfach, aber der Einstieg war jetzt noch keine feste Stelle. Das hat sich so von, oh, ich glaube, erst mal Monat zu Monat bis dann hin, äh, bis zum ersten festen Vertrag gehangelt. Das dauerte aber und das waren so Momente, wo ich dachte, so Mist ähm, und mein... Mein damaliger Freund äh, hatte, äh, war in der Wirtschaft, hatte seinen festen Vertrag und so weiter, großes Einstiegsgehalt. Und du kommst in die Medien bist so, okay, ähm, hier weiß ich jetzt, den nächsten Monat kann ich hier auch noch arbeiten. Und ich habe dann einfach drauf gesetzt, dass mich die weiter brauchen. Und es war dann auch so, aber ich glaube, ich hatte schon immer wieder ziemliche Bauchschmerzen damit. Es ist eine
1: große Unsicherheit bei vielen, gerade Freiberuflern am Anfang einfach da. Meine Anfangszeit beim Radio war es schon so, du bist um jeden Monat, den du senden darfst, dankbar und freust dich mega, wenn du einfach wieder im Dienstplan für den nächsten Monat stehst. Weil natürlich weiß man nie, okay, es gibt so viele Leute, die das gerne wollen. Du hast eben keinen festen Vertrag, du hast nicht diese Riesensicherheit. Und natürlich hat man dann da auch manchmal Zweifel, ob es weitergeht. Aber toll, 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 es läuft ja sehr, sehr gut für dich. Du hast in einem anderen Podcast tatsächlich mal gesagt, dass der Journalismus an sich dich weggebracht hat vom Schreiben. Wie meinst du das?
0: Es war total lustig, wie ich gesagt habe. Ich bin ja, ich bin eingestiegen, weil ich dachte, da kann ich, da kann ich dann richtig viel schreiben. Und als ich dann losgelegt habe, habe ich gemerkt, dass mir andere Sachen im Journalismus noch viel mehr Spaß machen. Tatsächlich dieses ein ganzes Produkt zu machen, nicht nur den einzelnen Artikel zu schreiben. Also ich möchte da überhaupt keine Leistung schmälern. Ich finde es so toll, wenn Menschen das können, da mit Leidenschaft reingehen. Und ich bin aber immer diejenige, die sagt, okay, was, wenn der eine Artikel so funktioniert, wie funktioniert dann der andere? Und mhm. was ist dann noch das Bild dazu? Und wie funktioniert das Produkt im Gesamten? Und das habe ich sehr früh da eigentlich schon festgestellt, dass ich das noch viel lieber mache als den einzelnen Text. Und du bist jetzt eben auch in genau der richtigen Position, wo
1: du diese Liebe dann ausleben kannst. Ähm, eben als Chefredakteurin von äh, Zeit Leo, seit 2015 machst du das. An dem Tag, als du das erfahren hast. Was ist da in dir vorgegangen? Also wir haben hier im Podcast zum Beispiel auch mit Lara Gonschorowski gesprochen, die Chefredakteurin von der Cosmopolitan, die gesagt hat, also sie konnte es gar nicht glauben und dann saß sie im Auto und ist quasi ausgeflippt. So Erstmal alle angerufen, laut beim Radio mitgesungen und sich gedacht, was passiert hier gerade? An dem Tag, als du erfahren hast, ich habe jetzt eine Stelle, eine Stelle, die einfach eine Wucht ist. Was hast du da gedacht?
0: Ehrlich gesagt, ich erinnere mich an den Tag nicht mehr. Ich habe genau diese Folge deines Podcasts auch gehört und dachte, cool, aber hatte auch das Gefühl, die wusste immer ganz genau, ganz, ganz, ganz genau, wo sie auch hin will. Und ich wusste immer, ich wusste immer, ich will ein Magazin machen. Ähm, Punkt. Ich habe mich einfach wahnsinnig gefreut. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber weißt du noch, wen du damals dann davon erzählt hast und wie
1: die dann auch reagiert haben, so dein Umfeld? Weil das ist ja immer interessant, finde ich. Wir sind alle oft ja so sehr im Tunnel unterwegs, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob es für dich gilt, aber für mich gilt es und für viele eben auch, die hier im Podcast waren. So Man ist so sehr fokussiert auf die Arbeit, darauf, das nächste große Projekt gut abzuschießen und so. Dass man selten oder beziehungsweise, dass es gut ist, wenn Leute mal so von außen drauf gucken und du manchmal wirklich jemanden brauchst, der von außen drauf guckt und sagt, wow, das ist ja mal richtig gut, weil man selbst so ein bisschen dafür das Gefühl verliert. Also, da war doch bestimmt jemand aus deiner Familie oder so, die gesagt haben:
0: Mann. Ich glaube, es wie du, ähm, oh. wenn wir haben ja vorher kurz gesprochen, wenn, wenn man bei der Zeit ist und man sagt es seinen Verwandten oder auf einer Party, dann kommt immer erstmal so eine Schweigeminute und dann kommt dann, und dann kommt die ganz große Ehrfurcht. Und äh, das sind dann immer die Momente in denen ich auch merke, stimmt, Mensch, da ist was. Lass uns mal jetzt auf
1: deinen Arbeitsalltag dann wirklich gucken. Also wir haben jetzt gerade ja schon ein bisschen angeteasert hier und gespoilert. Gummibärchen spielen bei euch eine große Rolle. Ansonsten, wie funktioniert das? Also du kommst morgens wann und dann konferiert ihr? Oder wie ist dein Tagesablauf?
0: Ich komme morgens um zehn Und dann legen wir auch gleich los. Und wir haben seit Corona tatsächlich das Ritual, dass wir uns jeden Morgen einmal kurz sehen. Das war vorher anders, das ganze Team liebt es aber und wir behalten es bei, wir sprechen ganz kurz drüber, auch wie es allen so geht gerade, ist ganz nett, dann weiß man auch, dass wenn ein jemand gerade mit grimmiger Miene anguckt, dass es nicht dran liegt, dass man irgendeinen Blödsinn gesagt hat, sondern dass diejenige vielleicht am Abend voll getrunken hat, kann gut sein und dann starten wir in den Tag und gucken, was alles so ansteht. Und wir sind einfach, wir arbeiten hier wahnsinnig eng zusammen. Also im Kindermagazin kannst du Text und Bild nicht getrennt voneinander denken. Das geht anders wo oft, dass man sagt, okay, Mensch, wir haben jetzt einen Text geschrieben und kann man da irgendwas dazu illustrieren oder kann man irgendwas dazu machen? Und im Kindermagazin musst du es gleich von Anfang an mitdenken, weil Kinder es komisch finden, wenn ein Bild, was... Anderes aussagt als der Text. Also, so eine Metaebene oder sowas, das funktioniert überhaupt nicht. Im Text ist von der roten Ente die Rede, warum ist die Ente auf dem Bild grün? Seltsam. Ja, und das
1: ist ja interessant für alle, die, man, also jeder, der Kinder hat, Kinder kennen, mit Kindern gearbeitet hat, weiß, dann können sie sich auch wirklich auf nichts anderes mehr konzentrieren. Dann ist ja. das wirklich die große Frage. So, Mama, warum ist die Ente da jetzt in einer anderen
0: Farbe? Ist blöd. Ja, ist so. Genau. Deswegen, wir denken da Sachen wahnsinnig eng zusammen und zum Beispiel, arbeiten wir jetzt gerade in unserem Sommerheft. Ich kann schon so viel verraten. Es gibt wieder ein großes, großes Sommerrätsel. Wir machen jeden Sommer ein Rätsel, das sich über viele Seiten erstreckt. So eine Art Escape Room im Heft, mit dem man sich durch viele unterschiedliche Rätsel lösen, äh, rätseln muss. Und da saßen wir zum Beispiel neulich im Konferenzraum zusammen und haben den ganzen Tag einfach nur gebrainstormt, was die Story zu diesem Rätsel sein wird. Es wird um was kann ich vielleicht schon sagen, es wird um Inseldetektive gehen, um Kinder, die in einem Fall ermitteln und wir haben uns einfach einen halben Tag lang die Köpfe drüber zerbrochen, was diesen Kindern passieren kann und was äh, was dieser Fall so ist. Das macht mega Spaß. Und ihr habt ja, das finde ich ja sehr spannend, weil natürlich ist die große Frage,
1: wie wie kommt ihr auf eure Ideen in, im Sinne von, wie wisst ihr, was wirklich Kinder erreicht und was ihnen dann eben auch Spaß macht? Das ist ja schön, wenn ihr im Konferenzraum Spaß habt. Es geht ja am Ende dann doch um die kleinen Leserinnen und Leser. Ähm, da habt ihr einen Kinder. Erklär doch gerne mal das Konzept. Ich weiß es schon, wir haben da eben schon mal vorab kurz drüber gesprochen, aber ich glaube, für alle Medienmacher ist das wirklich eine ganz interessante Geschichte. Mhm.
0: Also es ist ja, es ist insgesamt ja so, wenn man Kindermagazin macht, muss man sich auf eine ganz andere Art und Weise mit seiner Zielgruppe auseinandersetzen. Es schult aber auch total, weil man, ich glaube, man muss sich immer sehr mit seiner Zielgruppe auseinandersetzen, weil man Erwachsene hat. Denkt man aber so, naja, die sind irgendwie so wie ich und ticken doch irgendwie ungefähr so, deswegen schreibe ich jetzt mal für mich. Und bei Kindern geht das einfach nicht. Und deswegen sind wir tatsächlich auch permanent im Austausch mit der Zielgruppe und vor Corona sind wir einfach sehr viel in Schulklassen gegangen. Also wir sind mit jedem Heft hier in Hamburg in eine Schulklasse gegangen und haben den Kindern das Heft vorgelegt. Und haben sie gefragt, wie sie dieses Heft finden, was ihnen gefällt, was ihnen nicht gefällt, was sie furchtbar blöd finden, was sie sofort gelesen haben, was sie noch nicht gelesen haben. Und daraus haben wir unsere Schlüsse gezogen und haben dann, genau, haben dann damit unser Heft gemacht.
1: Ihr habt quasi die Blattkritik gemacht. Genau. Mit eben den Kindern.
0: Aber da muss ich einmal kurz zwischenfragen, weil
1: Kinder ja nun mal wirklich auch sehr ehrlich sind. Das kann auch verletzend sein. Gab es da auch mal einen Moment, wo ihr dachtet, oh Mann, das haben wir mit Herzblut gemacht und irgendwer hat dann halt gesagt, das fand ich scheiße. <lacht>
0: Nee, was lustig ist, ähm, sie meinen dann meistens gar nicht die Sachen an sich. Also es gab es gab solche Momente und ähm, dann hat sich raus... Also es war also die eine Seite war wirklich blöd, die habe ich nicht verstanden. Ähm, dann hat sich dann rausgestellt, es war eine Anzeige. Mhm. <lacht> ist auch schon mal passiert. Oder ähm, ein, eine Sache, die auch immer wieder passiert ist. Also der Artikel war wirklich blöd. Und dann fragst du nach, welche Artikel waren das? Und das war vor ein paar Jahren der Artikel über Trump. Trump ist einfach so blöd. Ja. Und ja, dann merkst ja. du, also das passiert bei Kindern tatsächlich oft. Ähm, dann merkst du, es ist einfach, es ist dann das Thema an sich und gar nicht so sehr, gar nicht so sehr die Sache. Was du eher merkst, ist schon noch mal so ein Unterschied zwischen, ja, ähm, ist schon irgendwie gut und da hat sie wirklich was gepackt. Also da, du kriegst einfach die gucken auf was und du kriegst einfach so eine Emotion in den Augen, wenn was funktioniert und das ist richtig schön. Das haben wir ähm, bei unserem Relaunch im letzten Jahr auch ganz, ganz stark eingesetzt, immer wieder mit Kindern zu sprechen und dann zu gucken, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und du kriegst einfach, du kriegst sofort eine Emotion und die denken auch nicht, das finde ich so schön, ähm, die denken dann nicht so drüber nach. Erwachsene, also gerade auch hier im Zeitkosmos, wenn die einen Artikel nicht äh, nicht verstehen, dann überlegen die zuerst mal, ob sie nicht vielleicht selbst blöd äh, zu blöd für den Artikel sind und nicht, also ob der ob der Artikel vielleicht unverständlich geschrieben ist. Das passiert bei Kindern nicht. Ähm Stimmt,
1: das denke ich dann aber auch mal. Wenn, wenn ich bei der Zeit lese, <lacht> dann denke ich auch, oh, scheiße, was, was läuft gerade in meinem Gehirn falsch, dass ich das jetzt nicht verstehe, was er mir erklären will. Aber nein, wir müssen es auf die Autoren dann schieben.
0: Naja, wenn was wenn was nicht ankommt, kommt es nicht an. ja. Ist so, ne? Es ist wahrscheinlich, <lacht> am Ende ist es wahrscheinlich
1: immer so ein Mittelding. Ich bin ein bisschen zu doof und es ist vielleicht zu kompliziert geschrieben. Ähm, aber jetzt Kinder, haben wir dann zum Kinderrat, Kinderrat, den ihr jetzt eben macht. Fünf Kinder, die euch ein Jahr lang quasi so ein bisschen Feedback geben. Input geben, Ideen geben, wie funktioniert das? Also sind die dann teilweise bei
0: Brainstormings zugeschaltet? oder? Genau, genau. Und der Kinderrat hat sich, äh, der wurde dann so ein bisschen während Corona auch geboren, als wir einfach nicht mehr in die Schulklassen gehen konnten und uns aber sehr gewünscht haben, Kinderfeedback zu kriegen, womöglich noch regelmäßiger und natürlich auch zu zeigen, wie wichtig die Kinder bei uns sind und dass die, dass die wirklich mitbestimmen können. Und wir treffen die tatsächlich alle drei Wochen, online allerdings natürlich, weil die sind überall in Deutschland verstreut. Wir wählen die auf ein Ja aus allen Bewerbungen, die uns dann erreichen. Und gucken da sehr drauf, dass die in den verschiedensten Ecken des Landes wohnen... ...in Stadt und Land wohnen, unterschiedlicher Herkunft sind und so weiter. Jungs, Mädchen gemischt. Und genau, diese Kinder treffen wir alle drei Wochen online... Und es ähm, ist regelmäßig unterschiedlich der Schwerpunkt entweder auf Text oder auf Bild. Das heißt, ähm, das eine, was wir mit Ihnen einfach immer wieder besprechen, ist, wie geht euch denn eigentlich gerade? Was spielt bei euch gerade eine große Rolle? Gibt es Ereignisse, die euch besonders beschäftigen? Jetzt natürlich auch aktuell was ganz stark. Was kommt vom Krieg in der Ukraine? Was kommt da eigentlich bei euch an? wie geht ihr damit um, aber auch äh, wozu wisst ihr was vielleicht, aber auch wozu wisst ihr noch nichts, möchtet vielleicht auch gar nichts wissen. Ähm und dann gibt es tatsächlich auch die optische Runde, in der wir unsere Coverentwürfe mit den Kindern besprechen und einfach gucken. Und das war das, was ich vorher mit diesen Emotionen meinte, einfach sofort sehen, okay, da zieht was oder da zieht was nicht. Und dann noch stärker sehen, welches Motiv steht bei Kindern für dieses oder jenes Thema? Was kriegt die einfach sofort?
1: Also es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Idee. Und ich, ich wünsche mir jetzt tatsächlich auch, ich wünsche mir jetzt so einen Hörerrat für eins live, mit dem ich dann morgens um vier, bevor die Sendung beginnt, um fünf schon mal so ein paar Dinge durchspreche. Und dann können, kann jeder seinen Input geben. Also falls einer von euch, die ihr gerade den Podcast hört, gerne in diesen Hörerrat aufgenommen werden wollt, meldet euch doch bei mir. Also der Kinderrat, eine ganz spannende Sache. Du selbst ähm, hast mal gesagt, dass ihr mehr Spaß habt bei Zeit Leo, als die Kollegen bei der Zeit. Das ist natürlich also gewagte These, aber bei den Gummibärchen, da wissen
0: wir schon ungefähr, in welche Richtung es geht. Wie hast du das denn gemeint? Ich erinnere mich nicht mehr daran, was du gesagt hast. <lacht> aber wir haben wir haben definitiv wahnsinnig viel Spaß hier. Ja, das würde ich sagen. Naja, ähm, wir, können uns eben, wir können uns tatsächlich Sachen ausdenken. Wir denken uns auch Spiele aus, wir denken uns Rätsel aus. Müssen die dann natürlich auch selber spielen, haben einfach, oh Gott, haben so wunderschön, du siehst es da vielleicht so ein bisschen, so wunderschöne Illustrationen von Menschen, die sich dann auch so ganz kleine, süße Details ausdenken. Es ist einfach, ja, es ist wahnsinnig schön, was wir hier machen und es ist natürlich, es ist auch ein bisschen eine heile Welt. Wir gestalten die natürlich auch so, wir gestalten sie sehr positiv, weil wir finden, dass Kinder anderswo mit genug Üblem konfrontiert sind, was wir ihnen bieten wollen, ist aber auch was, was, was wirklich schön ist. Und das strahlt natürlich auch auf uns ab. Und trotzdem
1: ist es aber auch in vielen Dingen ein realistisches Bild der Gesellschaft, was ihr zeigt. Und das finde ich ganz wichtig. Das habt ihr jetzt ja zum Beispiel auch in der letzten Ausgabe gemacht. Da hattet ihr einen extra Teil und auch eine extra Ausgabe sogar, die man äh, sich bestellen konnte, runterladen konnte oder eben auch vor Ort umsonst bekommen konnte, auf Ukrainisch. Ähm, damit eben auch die ukrainischen Kinder quasi Zeit Leo lesen können. Und das fand ich ganz süß. Im Internet hatte ich das gesehen, ähm, wo ihr dann auch so geschrieben hattet, so an die deutschen Kinder quasi gerichtet, wenn ihr jetzt in Ukraine Kind ähm, bei euch in der Schulklasse habt, dann hier zum Download. Das könnt ihr denen geben oder ansonsten bekommt das auch bei uns umsonst. Ihr könnt das bestellen und so. Das fand ich eine ganz tolle Sache, weil, ja, du hast es gerade schon gesagt, natürlich beschäftigen auch diese Dinge Kinder und machen was mit Kindern. Wann stand denn für euch fest, okay, ihr wollt eben diese besondere Ausgabe jetzt auch machen?
0: Das war tatsächlich... Äh das war eine, war eine bisschen irre Entwicklung, weil wir natürlich auch seit Beginn des Krieges auf diesen Krieg geguckt haben und uns gefragt haben, was machen wir damit? Und der stand für uns tatsächlich quer zum Heftkonzept. Wir haben letztes Jahr groß gelauncht und sind ganz stark in diese Idee gegangen, Zeit Leo, auf ins Abenteuer. Wir nehmen dich mit an tolle, spannende Orte und haben auch einfach gemerkt, das ist das, was bei den Kindern am meisten verfängt. Also die sind... Ähm, die interessieren sich jetzt nicht für, Poli für Politik im Sinne von, da sind Menschen in, in dunklen Anzügen und die machen, treffen da wichtige Entscheidungen. Das ist überhaupt nicht deren Thema. Deswegen haben wir da ganz vieles auch aus dem Heft rausgenommen und dann war da auf einmal dieser Krieg und wir wussten, der spielt natürlich bei den Kindern eine Rolle und ähm, macht was mit denen. Und Kinder haben da ja auch, ja, Kinder haben da ganz viele Fragen und Kinder Denken, wenn man Kinder keine Antwort auf diese Fragen gibt, dann landen Kinder in ihren eigenen Logiken und es kann noch viel gruseliger werden als die als die Realität tatsächlich. Also mein Schlüsselerlebnis waren damals vor ein paar Jahren die, äh, die Terroranschläge in Paris. Da bin ich am Tag drauf in der Schulklasse gewesen, aus einem ganz anderen Grund, wir wollten eigentlich über... Literatur, äh, Literaturkritik sprechen, was Kinder, äh, ich habe ein Buch gelesen und was schreibe ich dazu und dann war das passiert und ich habe gemerkt, ich kann mit denen darüber nicht sprechen und habe stattdessen mit ihnen über die Anschläge gesprochen und habe da zum ersten Mal so für mich auch nochmal gemerkt, was passiert denn da in den Kinderköpfen und die denken sich einfach, die denken sich dann Zeug aus, das ist noch ist noch viel gruseliger als das, was wir so sehen, also die sehen auch in dem Fall jetzt, die sehen einfach, die sehen sofort Putin mit seinen Truppen vor Berlin. Und das war dann der Moment, in dem wir erstmal angefangen haben zu sagen, okay, was machen wir denn eigentlich? Dann haben wir gesagt, okay, wir machen unsere zwei großen Sondernewsletter, die auch ähm, ganz wunderbar viral gegangen sind, in denen wir einfach mal erklärt haben, was passiert denn da gerade? Und dann haben wir tatsächlich, das war die letzte Ausgabe in der Woche vor Schluss, das haben wir sonst noch nie gemacht, das Programm umgeschmissen und haben gesagt, wir machen diese Doppelausgabe auf Deutsch und auf ukrainisch, weil wir einfach gemerkt haben, okay, wir wollen jetzt nicht, wir wollten in, in den Krieg nicht unbedingt in dieses Heft reinbringen, es hätte wirklich nicht gepasst, aber wir haben gemerkt, der Krieg ist jetzt einfach, oder es ist nicht der Krieg selber, aber die Geflüchteten sind bei den Kindern jetzt gerade im Alltag angekommen. Und das ist ein Thema, mit dem sich die Kinder auseinandersetzen und deswegen ist es auch ein, ein Thema für Leo.
1: Ja, und es ist ja auch wirklich mit sehr viel Feingefühl und sehr schön von euch umgesetzt und schön meine ich jetzt zum Beispiel einen Artikel, der war ganz rührend von einem Jungen, der geflüchtet ist aus der Ukraine, der zu einem Schalke-Fußballspiel gehen durfte mit seinem besten Freund und das ist eben auch eine Art diesen Krieg irgendwie stattfinden zu lassen im Heft, aber mit einem ja konstruktiven Ansatz irgendwie, also da sind jetzt viele neue Kinder mit denen könnt ihr euch anfreuen, ihr habt dann ja auch so einen äh, Quiz auf Deutsch und Ukrainisch gemacht, so lernt ihr eure neuen ukrainischen Freunde kennen mit so ein paar Fragen so ein Spiel, das viele von Hochzeiten, glaube ich, kennen, wo man genau. so immer so beschreibt, so wer von euch beiden ist, der, der immer zu spät kommt, wer von euch beiden, so und dann muss man immer so Schuhe hochhalten. Jetzt weißt also. du, warum es hier so lustig ist. Ja, <lacht> Das muss ja alles
0: erstmal
1: vorher gespielt werden. Ja. Aber das ist also finde ich einen ganz ganz tollen Ansatz. Ähm, als du damals diese Entscheidung eben getroffen hast, ähm, weg von eben den Ressorts, in denen du vorgearbeitet hast bei der Zeit, hin zum ähm, eben Kindermagazin, war das für dich Vielleicht auch teilweise eine schwere Entscheidung, weil du natürlich schon dich auf ein ganz neues Arbeiten einlassen musstest, auch auf eine ganz andere Tiefe der
0: Themen zum Beispiel. Ehrlich gesagt, ich bin so ein bisschen dazugekommen wie die Jungfrau zum Kind, das muss man wirklich sagen. Ich wollte unbedingt Magazin machen und dann wurde mir hier die Chefredaktion von Leo angeboten und ich habe gesagt, ja, ich mache das. Habe ich jetzt ich habe kurz überlegt und dachte so, okay, äh, Kindermagazin ist jetzt auch irgendwo so ein bisschen die Frauenecke. War damals auch die Zeit, wo das Thema Frauen in Führungsposition gerade so losging. Und dann dachte ich, komm, ist einfach so schön, macht es. Und wie ich erzähle, ich glaube, das merkt man auch. Ich habe dann einfach großen großen Spaß an der Zielgruppe gewonnen. Wo wir jetzt gerade
1: schon beim Frauending sind. Mir ist neulich aufgefallen, ich war neulich Spielzeug kaufen für äh, einen... Ähm Kind eines guten Freundes so und dann war ich da in diesem Spielzeugladen und dachte so, oh mein Gott, wie klischeemäßig kann es denn sein? Also du hast das riesig große pinkfarbene Regal mit den Mädchenprinzessinnen und dann hast du eben das blaue Regal, wo die Bagger und die F Feuerwehrautos stehen. Wie versucht ihr tatsächlich, sowas im Heft zu vermeiden, diese Bildung von wirklich so Stereotypen und klischeehaften Mädchen-Jungs
0: darstellen? Mhm. Ja, diese also diese Stereotype sind auf dem Kindermarkt einfach ganz, ganz groß auch deswegen, weil man natürlich gerne alle Sachen doppelt verkauft und sie dann einmal in pink und einmal in blau macht. Wir achten, also ich will nicht sagen, wir haben eher doch, wir haben so eine Art Schablonen im Kopf und gehen wirklich bei jedem Heft durch und gucken insgesamt, ob alles divers genug ist und ähm, ich will dir jetzt nicht die will dir nicht die Heftpläne zeigen, die ich mache, aber ich male tatsächlich immer drauf, wo wir Jungs zeigen, wo wir Mädchen zeigen. Wir schauen, dass wir quasi in den Rubriken ungefähr ausgewogen Jungs und Mädchen haben, also dass man einfach genügend Kinder beiden, beider Geschlechts im Heft sieht. Und wir gucken natürlich auch bei den Experten und Expertinnen ganz extrem drauf und ähm, schauen dann, dass wir auch die, dass wir die Frau haben, die zu Vulkanen forscht und da an den Krater ransteigt oder ins tiefe Meer taucht, um sich mit, äh, mit Hein zu unterhalten oder sowas. Da achten wir ganz extrem drauf. Oder in der aktuellen
1: Ausgabe ähm, das Mädchen, das zu den Rittern fährt. Das ist mir direkt auch positiv aufgefallen. So, ah, das finde ich gut. Ja, nein, weil wirklich, man hat ja sonst so wirklich diese ganz krassen
0: Klischee-Sachen immer. Und da finde ich schön, dass ihr da so ein bisschen gegenwirkt. Das sind die Sachen, die bei uns ganz stark diskutiert werden, auch. Also, das ist auch wirklich was, womit wir Zeit in der Redaktion verbringen. Wie kann diese Rittergeschichte funktionieren? Okay, wir können keine Geschichte erzählen, wo die. Ritter weiblich sind, das geht jetzt einfach nicht. Wir wollen ja doch über das Mittelalter berichten, das wäre etwas Geschichtsverfälschung. Aber natürlich, wir schicken dann unser Mädchen dahin um dem was eine starke weibliche Rolle entgegenzusetzen. Wie ist es denn bei dir tatsächlich als Frau dann, als du in diese
1: Führungsposition jetzt gekommen bist? Du hast gerade selbst schon gesagt, es gibt eben vor allen Dingen damals, auch noch mal vor ein paar Jahren zurück, relativ wenig Frauen in Führungspositionen oder in Chefredakteurspositionen. Hattest du am Anfang manchmal das Gefühl, dass du als junge Frau auch, das ist mit Mitte 30 angefangen, dass du da teilweise nicht so ganz ernst genommen worden bist von Kolleginnen oder Kollegen im Haus?
0: Es war eher so, dass ich einfach schnell überlegt habe, okay, wie möchte ich es denn machen? Und dann habe ich einfach überlegt, ich möchte es so machen, wie ich das eigentlich machen möchte. Und es gab, ja, es gab sehr viele männliche Vorbilder, die man so sehen konnte und um, es gab damals auch noch so Ideen wie vielleicht einen Sakko anziehen, damit die Schultern breiter sind und so weiter und so fort. Und ich hasse Sakkos. Ich hab, aber den, den Gedanken Befum hast du dir gemacht? Den, Gedan den Gedanken habe ich mir gemacht und ich habe beschlossen, ich werde nie ein Sakko anziehen, wenn ich keinen Sakko haben möchte. Mhm. Und ähm, und habe auch insgesamt immer geguckt, wie will ich eigentlich führen und was was kann mein Stil so sein, wie möchte wie möchte ich mit meinem team umgehen was halte ich für eine gute auch positive und motivierende art und habe so ein bisschen so insgesamt glaube ich versucht mich von ideen oder klischees frei zu schwimmen, die in der luft lagen ich habe mir damals ich überlege gerade nee ich glaube ich glaube in dem moment als ich die chefredaktion hatte hatte ich so das gefühl okay ich habe es geschafft jetzt ist es gut ähm, Davor hatte ich oft so dieses Gefühl, naja, kleine, blonde, zierliche Frau, mh. Gerade als, weiß ich nicht, als Praktikantin habe <lacht> ich hab mal einmal das Blitzen in den Augen gesehen, wenn jemand festgestellt hat, dass ich auch, äh, dass ich auch was im Kopf habe. Zumindest so, mir Ich es mal einen Kollegen gesagt beim WDR,
1: wie, du hattest Physik-Leistungskurs? Sowas hätte ich dir ja gar nicht zugetraut. Ich dachte mir so, hä? Was, was, was dachtest du denn, dass ich mein Abi geschenkt bekommen habe, weil ich ganz gut reden kann oder, also es gibt ja immer wieder genau diese Momente, von denen du äh, sprichst, aber es werden immer weniger, habe ich den Eindruck und ihr eben zum Beispiel mit eurem Heft oder
0: so könnt da schon mal so ein bisschen quasi das Selbstbewusstsein auch säen bei den ein oder anderen Mädels. Deswegen ja, also ich würde sagen, da hat sich in den letzten Jahren ja wirklich gewaltig was getan und ähm, die Kinder heutzutage ticken auch völlig anders. Ich, da muss man eher drauf gucken, dass man nicht sagt, Mädchen, also ich man mein, Manchmal kommt man noch aus der bescheuerten Denke, dass man sagt, Mädchen können aber auch, was völliger Quatsch ist, für die können Mädchen einfach auch, Punkt. Und das ist sehr schön.
1: Ja, absolut.
0: Ähm, als du Chefredakteurin
1: dann geworden bist damals, gab es denn trotzdem auch irgendwelche Momente, die für dich eine besondere Herausforderung gestellt haben? Weil du warst ja schon vorher eben als ähm, eigenständige Redakteurin, du bist für dich verantwortlich, für dein Projekt, für deine Arbeit. Jetzt bist du aber auf einmal auch verantwortlich für
0: ein ganzes Team. Das ist ja schon eine Umstellung. Ich glaube, das hat, äh, das war für mich nie so das große Thema, weil das immer was war, worauf ich wahnsinnig Lust hatte. Und ähm, was, wodurch ich mich irgendwie immer schon definiert habe und was ich wahnsinnig gerne mache. Also dieses zu denken, was braucht das Team, damit es funktioniert? Was brauchen hier alle? Und das natürlich auch einfach immer wieder abzufragen. Es ist totaler Quatsch, sich da nur die Gedanken alleine zu machen, sondern es ist eigentlich was, was man einfach im, im Dialog erarbeiten muss. Das hat immer eine große Rolle gespielt und spielt auch eine große Rolle. Und ich glaube, es war eher so, dass ich mir immer schon wieder Gedanken gemacht hatte, wenn ich Führungsverhalten selber gesehen habe, dass ich dachte, oh, das finde ich gut oder dass ich, dass ich dachte, oh, nee, also das werde ich mal ganz anders machen. Und mh, hatte dann einfach große Lust, viele Ideen, die ich hatte, anzuwenden. Euer Heft kommt ja alle sechs Wochen raus.
1: Wie groß ist euer Team? Also wie viele Leute seid ihr? Ich habe acht Leute gerade. Acht Leute. Und alle sechs Wochen das neue Heft. Plus ihr bespielt natürlich auch online. Auch online findet man euch. Ich habe äh, am Anfang des Jahres die Bravo-Online-Chefredakteurin ähm, da gehabt, die Von Huckenholz, die mir gesagt hat, sie versuchen die Marke Bravo eben, das ehemalige riesig große Jugendmagazin. Also ist es ja auch noch. Es kommt immer noch raus. Aber sie hat selbst gesagt, das Heft für uns am Kiosk ist nur noch ein Goodie. Wir versuchen wirklich die Marke Bravo groß zu machen bei Social media. Wie ist es denn bei euch eben mit dem Kindermagazin jetzt Zeit Leo? Sagt ihr auch, wir wollen immer mehr digital sein oder sagt ihr, nee, komm, wir wollen halt wirklich im, im Kinderzimmer rumlegen, wir wollen da sichtbar sein, da stattfinden?
0: Also wir denken schon lange in der, in der Marke Zeit Leo und nicht im, im Magazin Zeit Leo und wir fragen uns eher, was ist quasi, was kann, was kann alles zu dieser Marke gehören, was passt dazu? Ähm, beim Thema Digitales muss man sagen, dass höchstens die Hälfte unserer Zielgruppe da unterwegs ist, weil die Jüngeren, also wir haben eine Zielgruppe von 7 bis 13 und die Jüngeren haben noch fast keine Handys und die Eltern sind bei denen auch sehr froh, wenn sie nicht dauernd dran hängen und auch bei den Älteren ist die Bildschirmzeit sehr, äh, sehr limitiert. Weswegen wir auch weiterhin sagen können und das ist ganz schön, das Printprodukt ist jetzt ist unser Herzprodukt und die Eltern freuen sich, wenn die Kinder mal nicht rumdadeln. Aber wir überlegen uns natürlich, was was brauchen wir rundrum Deswegen haben wir auch unseren wöchentlichen Newsletter, der landet natürlich landet im Postfach der Eltern. Die Kinder haben keine Mail, die Kinder bekommen ihn aber dann und können sich damit übers Wochenende beschäftigen. Ähm, und wir machen immer wieder große Aktionen, sei es Malwettbewerbe, Schreibwettbewerbe. Gerade bereiten wir die nächste große Lego-Weltretter-Mission vor, an der Kinder teilnehmen können. Also wir sind einfach, wir sind auf verschiedenen Kanälen sehr präsent. Der Digitale ist aber nicht unser stärkste. Und man muss tatsächlich auch bei sozialen Medien sagen, das ist für uns tatsächlich so eine Herausforderung, weil da die Kinder eigentlich noch gar nicht sein dürfen. Ja, und auch
1: nicht sein sollen. Genau. Kommen wir nochmal zurück zu deinem Ursprungstraum. Du damals zwischen den 500 Leuten und den Kühen wolltest ja eben auch Autorin werden. Und ich habe ja gerade schon ganz am Anfang mal kurz gespoilert, bist du ja auch. Hast auch einen Roman rausgebracht, 2016, Hippie-Sommer, da hast du hast du mal gesagt in einem Interview bei, ich glaube, RP online, hast du gesagt, sieben Jahre hast du daran gearbeitet an diesem Buch. Ähm, wie stolz war man denn da, als du das dann irgendwann in der Hand
0: gehalten hast? Oh Gott, mega stolz. <lacht> das war, glaube ich, das war das war der große Traum für mich auch, der dann der dann wahr geworden ist. Das Buch gedruckt zu haben, in der Hand zu halten, das wirklich geschafft zu haben, das war... Oh Gott, das war Wahnsinn. Wie hast du das denn vorher, weil da hast du ja gleich auch schon bei der Zeit die ganze Zeit gearbeitet.
1: Wann hast du denn das überhaupt dann noch geschrieben? Ja, das war ziemlich bescheuert, ehrlich gesagt. <lacht>
0: Also, deswegen, deswegen, deswegen hat es auch sieben Jahre gedauert. Das war, das war ein Moment oder war eine Zeit, wo ich dachte so, okay, ich kann jetzt noch nicht, ich kann noch nicht rausgehen und schreiben, weil ich weiß ja noch gar nicht, was draus wird, ob es so gut wird, wann es so gut wird und so weiter. Gleichzeitig wusste ich immer, ich will das machen und irgendwas in mir hat so wahnsinnig gebrannt, das zu machen. Und deswegen habe ich mich dann tatsächlich, habe mich in den Urlauben hingesetzt und geschrieben und ich habe mich vor der Arbeit und an den Wochenenden hingesetzt. Der Arbeit. Morgens früh aufgestanden, Kaffee gekocht. Ich glaube, es war so fünf oder sechs och, im Schlafanzug och. an den Tisch geschlurft und äh, und losgeschrieben. Ich glaube, es ist ein blödes Konzept, <lacht> ich nicht noch mal.
1: Ja, wie sieht es denn aber aus jetzt mit einem Folgeroman?
0: An dem bin ich gerade dran, das mache ich jetzt extrem viel klüger. Ich hatte vor ein paar Jahren hatte ich einen Sappetical, in dem ich einen sehr großen Teil geschrieben habe und ich habe im Sommer ein paar Monate frei, in denen ich fertig mache.
1: Okay, und Sabbatical bedeutet, du hast einfach schon ein bisschen, wie funktioniert das nochmal? Man legt so ein bisschen was von seinem Gehalt quasi beiseite und dann genau. warst du ein halbes Jahr oder ein Jahr raus? oder?
0: Drei Monate.
1: Und wo hast du geschrieben dann? Sag nicht Paris, sonst bin ich wirklich neidisch.
0: <lacht> in Südfrankreich, oh. Toskana und Sizilien. <lacht> oh. Ja, aber mega. Gut, und dann dieses Jahr dann
1: nochmal eine kurze Auszeit und dann ist der Roman fertig. Genau,
0: genau. Ja, also ich glaube, dieses, äh, dass es so lange gedauert hat und auch diesmal Zeit braucht, liegt dann wirklich auch immer daran, dass ich geschaut habe, dass ich meinen ich mein Stil entwickeln wollte. Mhm. Und am Anfang, Gott, am Anfang wusste ich einfach nicht, wie es geht. Ne? Dann fängst du an, okay, was ist denn in so einem Kapitel drin? Mhm. Wann wann ist ein Kapitel wirklich ein Kapitel? Und wie funktioniert Handlung und so weiter? Das weiß ich jetzt, ja. aber ich habe sozusagen die, glaube so der... Große Moment bei dem beim zweiten Roman war jetzt der Moment, in dem ich festgestellt habe, was ist eigentlich meine eigene Sprache. Das ist passiert, nachdem ich äh, vier Teile geschrieben hatte. <lacht> da habe ich dann gemerkt, okay, was ist es und dann äh, konnte ich aber diese vier Teile auch noch mal um äh, ich wollte sagen, dann hättest du die wahrscheinlich noch mal genau. Neu gemacht. Genau. Ja.
1: Genau. Sag mal, hast du noch jetzt einen abschließenden Tipp für alle Medienmacherinnen und Medienmacher auf ihrem Weg? rein in die Medien. Was würdest du denen raten?
0: Ich würde denen raten, ähm, immer an ihre eigenen Ideen zu glauben und äh, diese Ideen zu hinterfragen, aber wenn sie dann fest dran glauben, die auch wirklich durchzusetzen und durchzuziehen. Vielen Dank für
1: deine Zeit. Vielen Dank äh, für diesen sehr guten, klugen Tipp und dir weiterhin ganz viel Erfolg mit dem Schreiben und natürlich mit Zeit Leo. Danke dir, Freddy. War schön, dass du da warst. Danke euch fürs Zuhören und wenn ihr noch Fragen habt oder in meinen inoffiziellen Hörerrat eintreten wollt, dann meldet euch einfach bei mir. Wenn ihr eine Bewertung oder ein paar Sterne für den Podcast bei Spotify oder iTunes da lasst, dann freue ich mich natürlich auch. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Dann mit der fantastischen Frauke-Legende Ludowig. Und ich sag, wie es ist, ich kaufe mir jetzt, glaube ich, erstmal ein paar Gummibärchen, weil ich habe da noch Bock drauf.